0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, to je prav poseben uh, en ena podcast. Ta epizoda je namreč izjemoma le v audio in ne tudi v video obliki, zakaj poveva z gostjo k malu. Lepo torej pozdravljeni poslušalci in poslušalke, bravci in bravke enena Slovenija. Hvala, da spremljate enena Slovenija, hvala, da poslušate in gledate enena podcaste. Jaz sem Suzana Lovec in moja današnja gostja je Jana Vidic, novinarka Vala202, ki jo po glasu in v sebinah, ki jih pripravlja na nacionalnem radiju, pozna vsa Slovenija. Jana Vidic, ki jo vsi poznamo tudi po projektu Botrstvo. Jana, dobrodošla. Hvala. hvala in hvala, da si prišla na vnn podcast. Hvala za vabilo in hvala za razumevanje moje motnje,
1: <laughs> katere posledica bo to, da slike ne bo.
0: Podcast vnn Slovenija. povejva ali pa pojasnjiva, zakaj sva brez slike, brez videa. Ti se v bistvu nikjer ne pojavljaš pred kamero, uh, tudi pred fotografski aparat, ne veš, jaz to vem, ker smo te takrat, ko sem še delala na televiziji, um, Velikokrat prosili za sodelovanje in ti si vedno sodelovala, Jana, za kar sem ti hvaležna, vedno iz ozadja s pogovori um, na sveti svojimi opažanji opozorili, A nikoli nisi želela pred kamero in tudi si crven, da se ne želiš fotografirati. Povej, zakaj sva danes brez. Celotna profil,
1: ki hvala, 202, meni. <laughs> ne, meni je, vem,
0: ne, to je pač motnja, no.
1: Uh, meni se zdi, da prvič z ozadja lahko naredim dosti več, drugič je, meni je anonimnost sveta stvar, kar najbrž veste, kako je biti neoniman, predvsem vi, ki ste pred kamerami, biti prepoznaven, um, stopiti v družbo in si vedok, da si to ni zame. Mhm. Jaz razumem, da imajo to ljudje radi, jaz tudi razumem sliko um, in z veseljem pogledam, ampak ne bi bilo jasno,
0: mhm. res. Moram reči, da jaz tukaj uh, veliko krat razumem, da si tudi sama želim, da v bistvu te ljudje ne prepoznavajo po obrazu, ampak samo po tem kaj delaš posebini, um, tudi če po imenu, ampak da je vsebina tista, ki uh, ki ste je, naj. Tukaj razumem jaz, uh, in mogoče se mi zdi dan v uh, bistvu najenčim ful fajn, da so brez slike. Uh, Tukaj do ne vem, mogoče pa kako paže veliko pa anonimna. <laughs> na radiu delala samo la reč z <laughs> veseljem. Um, Podiva najprej k botrstvu, Jana. Za tiste redke, ki ne vejo, ali pa tiste, ki so pozabili, ali pa vse eno, da obnoviva. Kako botrstvo funkcionira? Kakšna je tu vloga zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje? Kakšna je vloga Vala 202? Kakšna je tvoja vloga? Kakšen je sistem darovanja?
1: Um, zelo, mislim, bi se to v teh skoraj 12 letih nastala kompleksna stvar. Osnovna ideja je bila zelo preprosta. Ta projekt Botorstvo je obstajal že preden se je val 202 priključu, mislim, da dobro leto in pol. Uh, mi smo iskali um, nek projekt, kateremu bi lahko namenili sredstva, ki se zbirajo vsak ponedeljek. ko ljudje glasujejo za ime tedna in včasih se je glasovalo tudi za ime meseca. Mi tistih sredstev nikoli nismo zadržali, najprej smo delali z različnimi društvi, ampak ker je to razmeroma malo denarja, uh, smo rekli bolje, da morda eno, Po ponorem na ključju je bil to ZPM polje. in takrat je bil projekt Botrstvo namenjen tistemu nečemu več, a ne? ne vem, igranju violine, dejavnosti, nečemu, nečemu, kar pač starši ne morejo za otroke, bi bilo res fino, da, da so, mislim, da se lahko udeležijo. Um, in tukaj skoči boter in pomaga z nekimi sredstvi, vmes je pa organizacija ZPM Moste Polje, ki poskrbi, da sta obavno anonimna, kar se je meni zdelo zelo pomembno. Um, no in tako smo mi začeli, jaz sem po naključju začela delati te zgodbe, da sem bila samo jaz, uh, tudi po naključju, oziroma niti ne po naključju bom razložila kasneje, um, Sem bolj, ne samo ostala v teh zgodbah. Kaj se je zgodilo? To mi smo začeli marca 2012, nekaj mesecev prej se je v temeljih spremenila socialna zakonodaja. Jaz sem bila pripričana, da grem, da nekaj vemo o socialnem sistemu, da nekaj vemo o šolskem sistemu, glede na to, da otroke imam, pa takrat so bili še mičkeni in so bili po šolah in da bomo mi delali razmeroma dolgočasne oddaje o tem, kako si otroci želijo igrati violino in kako rabijo na odrez pa nove kopačke. In sem treščila v totalno realnost. Prvič tega, da že prej ni bilo rejeno, kot sem jaz bila pripričana, da je. In drugič, da to, kar je naredila socialna zakonodaja 1 .1 12, ki je nastopla kot kao pravičnejša, kao ne bodo nas mame samo hranilke nategovale, kao poglejte si starostniki, kaj ste pa delali v mladosti, da nimate za polno penzijo, naj vam mar mi plačamo, pa tam imate 18, njive, jo, a ne. Skratka, s tem je na, nastopila ta in to sredi krize socialna zakonodaja uh, in sem treščala v realnost, ki si je v najbolj norih sanjah nisem predstavljala. Projekt je bil mišljen, da bi mi za temi zgodbami opozarjali na to, da obstaja projekt, kjer otroci rabijo in niti slučaj, in zgodbe so bile vse skozi anonimne, ker ni bil namen pomagati točno mojci, a ne. Na meni bilo opozoriti, da to obstaja, ker tam čaka še ful mojc, ki ne morejo pred mikrofon, ali z nekega razloga nima smisla, da grejo, in se rijavljajo in jih potem z ZPM Moste povezuje. To je laofalo, mislim, na 4-5 god, pa je bila konc, mm -hmm. ker so ljudje želeli pomagati mihcov, mojci, tem. In tako je na koncu nastal sistem, v bistvu več v sistemov, botrstvo še vedno obstaja takšno, kot so si ga, Gospa Milena Štular si ga je zamislila in zanitov Golini in ekipo ZPM Mostepolje so ga razpeljali že takrat. Kot sistem, ki anonimni botr za anonimnega otroka, o njem dobijo osnovne podatke in namen, zakaj naj bi ta sredstva šla. Dobil vsak mesec sredstva, začelo se je s 30 evri srčno, upam, da se bo to povišalo, ker se še ni. In je, skratka, in neka vez z botrom lahko nastane, ali pa ne? In to je projekt, ki še vedno lafa. Notar je 12500 otrok že bilo mislim, da okrog šest tisočih trenutno. je in skoraj deset tisoč uh, botrov, bodi si pravnih oseb, bodisi si fizičnih, je v tem času sodelovalo in res hvala čist vsakemu, res hvala. No, potem pa zgodba vala, a ne? mi smo prišli, kot, se pravim, kot ponedelko opomnik, da tam obstaja nek program, zgodilo se, da so ljudje hoteli pomagati zgodba, predvsem je pa ta večplastnost sistemskega uničevanja ljudi, jaz ne morem drugače reči, Postala tako, kopija da smo mi najprej prvo leto delali res samo zgodbe. Tisto leto je botrstvo tudi tako zelo eksplodiralo, uh -huh. ker mislim, da se nam z mano vred, vsem ni sanjalo, kaj uh -huh. se dogaja. Potem smo drugo leto razrečili te zgodbe in zdaj je še kome tu pa tam, katera botrstvo, to je pondelkove odajevala 220, pa postale opomnik na, na vse posledice, ki jih dela revščina, in na, na, na vse spremembe ki bi jih nujno potrebovali in na vse to kako ti ljudje še vedno živijo noter ranljive skupine so noter zelo različne to ni samo revščina ko nimaš za kruh pa mleko
0: a ne ko rečeš različni smo zgodbe to misliš tudi predvsem, da jih je manj v Etru ne veliko manjih ja. je v
1: Etru seveda je se ko se nikdo iz tdeno tdeno sooča z realnostjo, zelo hitro pride tist moment, ko rečejo: "A lah nehate s tem, brez zveze pa, a ne." Um, in ja in smo jih zavestno dajali v eter manj in jih dajemo zdaj zelo malo.
0: Čeprav še vedno obstajajo, ne? Joj. Ja.
1: Nam se ne sanja, ki mi mm. živimo. Res, ker taka zgodba, zdaj da, to se same digresije se ti obravičujemo, ne, krudo vsaka vsaka zgodba, jaz ne grem Ja, kot leteči reporter, pa, pa, pa tisto posnamen, pa to. Jaz tam sem, včasih cel dan. Uh -huh. a ne? Tam se odpirajo tistih deset minut, ki jih na koncu slišiš v eter, je po mojem najbolj časovno potratnih deset minut, ki jih imamo na valu 202, koliko časa je to vloženega. Ti ljudje rabijo biti videni, rabijo biti slišani, rabijo, rabijo dobiti kontekst, zakaj se jim je zgodilo. Seveda je bilo veliko krat, tudi kakšno napačno odločitev. A ne? Sam za, in vsi smo vreče, hodeče vreče na pačnih odločitev. Sam mi svoje na nek način smo uspeli same pokrpati, oni pa ne. ne? In to, ko potem moraš nekam po pomoč, to je večini ljudi bolj ponižujoča in teža stvar, kot živeti v tisti revščini in večino mojih sogovornikov, odrastlih ljudi, ne bi nikoli šla po pomoč, če ne bi imela otrok. Nikoli, a ne? In skratka, ko, ko, ko vidiš, ko sediš v njihovi dnevni sobi, ko razumeš razsežnosti, ko, ko vidiš tudi ne samo tisti, tistih pet minut, ko, ko tam snemamo, ampak vse ostalo, kak, kak je vplivalo, na kaj razmišljajo, koliko so otopeli ti otroci, kak nimajo več nobene samo podobno nobenega upanja, nobenega smisla, nobenega česa, je to že ogromna življenjska lekcija, ogromna, res.
0: Um. To, kar ti vidiš na terenu ali pa kar si videla v vseh teh letih, kar pripoveduješ tudi midve, če se kdaj dobiva tako službeno na pol službeno, pa mi pripoveduješ o teh stvarih, se mi zdi tako neprecenljivo. Nek uvid, ki ga država pogosto nima, pa bi ga apsolutno morala meta ne, to, kaj, kaj revčina v družini povzroči, ne, kaj pri posamozniku povzroči. Kaj vse vidiš v bistvu?
1: Ravno to gled. Kot sva rekla. vsi mi smo naredili napačne življenjske odločitve nedvomno, a ne? In eni so jih delali serijsko. In jaz bi razumela, da bi na nek način hoteli odgovornost ljudi, ki so se nekaj narobe odločali, da bi jo želela tudi država, vsaj na način, da ne rešuje nekih res blazno zavoženih zasebnih projektov, ne vem, ni važno česa, a ne? A gre za otroke? Oni so že žrtev. Starša z napačnimi odločitvami, to mislim, seveda, v, v narekovaji: žrtvovane. Oni so itak žrtve socialnega sloja, v katerega se jih je večina rodila, okolja, ki jih ne sprejema, vrstnikov, ki so neskončen detektor različnosti in fulkizmujo za nje. Uh -huh. a ne? In da sistem ne razume, kako pomemben je, da vstopi v familijo, da otroko zune familije. Da neko šanso, neko spodbudo, neke neki, tega jaz pač do svoje smrti, kadarkoli bo prišla, ne morem razumeti,
0: ne morem. Mm -hmm. Obstajajo pa tukaj verjetno tudi kakšne dobre zgodbe ne, vseh teh letih. Um... Tu se pa rastopim.
1: <laughs> Kar Ja, seveda obstajajo. Ne? Lej, noter je 10 tisoč ali 12 tisoč otrok bilo, morajo biti to dobro, ne morajo biti vse uspešne. Ampak vsak tist evro je nekaj spremenil v tistem hipu. Mogoče nismo dobili iz čisto vsakega vrhunskega glasbenika ali pa nekoga, ki se je iz do konca ali pa ki zdaj živi srečno in bogato življenje, ampak vsak v tistem hipu je vedel, da je viden. To je ful. To je res, vem, če, če ta nevidnost, um, če se zavedamo, koliko pomeni otrokom, a ne, sploh v tem hipu, ko moš biti čisto vsako sekundo dneva, ne sem dovolj dober. Najboljši, najlepši, najlepši, najbolj viden, najbolj vse. Kjer šola žal z ocenami zdeklasira otroke, ki jih ne zmorejo že tako, potem so tu družabno mreža, potem je tu kup stvari. A ne. Tak, zelo težki časi so za otroke.
0: No. Um, leta 2014 si nametnili listi na podcastu rekla, uh, to, ko si prej rekla, ne, to sem šla povsem nepripljavljena, v smislu, nekako tako, si res nisem predstavljala, nisem si mislila, da imamo revne otroke, da je to tak problem. Um, tega ne bi smelo biti, da se razumemo, ampak do takrat, ko bomo mi postali zrelejša družba, je pa fajn, da to je, ob si govorila, ne. Uh, ja, na mi še vedno nismo zrela družba, kaj ne?
1: <laughs> Joj, <laughs> to je bilo provokativno, retorično obrešanje. Retorično, ja. ja. V bistvu um, se
0: ni kaj dosti izboljšalo, ne? a se sploh je kaj izboljšalo.
1: Jaz mislim, da nekatere stvari so vse, uh -huh. uh, zaradi tega, ker, recimo, tako bom rekla, mislim, da na ta finančni del smo postali mogoče pozorniši, a ne? Uh, bila je akcija za urejanje kosil. Morda so tudi revnatelji pozornejši na to, da je treba otroke spraviti na šolo v naravi, na neke stvari. Mogoče je tudi na kaki šoli kaka dejavnost več. Uh, ne razumemo pa in to mi v bistvu v zadnjem času zelo dodatno žre. Uh, prvič tega, kaj bi vse sistem lahko naredil, pa ni. Ne samo finančno, a ne? Ker tudi, če bi vas denar zmetali in bi šola res bila za ston, kot po je, je, tu še ogromno elementov, ki bi lahko bile v šoli, pa niso. In um, druga stvar je, mi ne razumemo razrednosti. Mm -hmm. Razrednost se mi zdi v tem hipo strašno pomemben pojem, ki, um, ki ga nismo ozavestili, o katerem se ne pogovarjamo in ki ni nikjer v bistvu družbe na tema. A ne? To, da se ti rodiš v nek razred. Mi imamo po oecd strašansko malo prehodnost razredov. Čeprav uradno smo zelo egalitarna družba, ampak to je pač tudi posledica uh, lastninja na nepremičnin in po dohodkih lastništvo in tako dalje, mogoče nismo tako zelo razlojeni, kot se zdi.
0: Šolari, dijaki so se razlojili neskončno. Znam, ni tako slabo, če poenastavim, kot je v Ameriki, obstaja pa pri nas tudi, se na to vse čas opozarjamo, da tudi slovenska šola prispeva k reproduciranju neenakosti ne? in k, k temu, kaj lahko nekdo, ki ima revne starše in kaj lahko nekdo, ki ima bolj bogate starši socioekonomski in kulturni status v bistvu precej definira. Ne?
1: Zelo. Zdaj, mogoče, če pojasnim tistim, ki, ki nimajo otroka, ne? Slovenska šola je odlična. Slovenski vrci so vrhunski, tudi sploh ni vprašanje. Tudi razmeroma dostopni, ker so pač vsaj delno subvencionirani. Šola v Marsičem je brezplačna do doktorantske stopnje, ni šolni, ni nekih teh klasičnih, kar se predstavljamo kot brezplačna. Kar se nam je zgodilo je to, da je uspeh v šoli postal tako prekleto pomemben in da otroci, ki se ne prilegajo Temu učnemu sistemu, kjer jaz iz katedra nekaj povem in potem vi reproducirate to v testo in v nalogah, točno tako po Alinecah, kot sem rekla, otroci, ki se s tem ne zlijajo in nimajo doma podpore, so mrtvi, kar se tiče hmm. šolskega sistema. Hmm. Poprečje v slovenskih osnovnih šolah vsaj v naši, poprečje oceni okrog štiri. Tu nekaj mora biti zelo narobe. Predvsem se pa sprašujem, kaj je s tistimi, ki doma nimajo nekoga, ki bi jih vleko, ki bi jim razlagal. Kaj je s tujci, ki slovenščine ne govorijo, kaj je s tistimi, ki jih cele dneve ni doma in zakaj je šola, ki je tako odličen sistem, tako zelo odvisna od tega,
0: kakšna pomoč bo otrok dobil. Prejšnji, konec tedna je razvojna psihologinja dr. Marjanovi Čumek, um, razlagala to za rubriko poglobljeno. Tudi o tem smo, smo govorili, je Barbara smaila z njo govorila. Ona tudi opozarja, da šolski sistem ni razvil zadostne količine varovalnih dejavnikov, s katerimi bi zmanjševal te razlike. Ne. Um, tako da pravi, da se to odraža in na, te, na tej um, makroravni, ne, da bi različnim šolam ali pa različnim modelkom posamezni šoli um, morali streči glede na njihove potrebe, ker niso enakija ne? in drugo je ta subjektiva, raven, raven pouka, pri katerem je pomembna vloga učitelja oziroma učiteljico. Pravi, pomembno je, kakšna je njegova oziroma njena implicitna vloga. Ali verjame, da je treba različnim otrokom ponuditi različne stvari, ali bo za to poskusil poskusila najti tudi rešitve, kako delati z njimi, kako dvigniti njihove aspiracije. In tukaj se vrneva Jana vredno k temu, kar tudi ti opažaš, da je na koncu pogosto to ali nek otrok, da rečem na vednicah, rešen da ima enake možnosti, odvisno od konkretnega učitelja in konkretne učiteljice, je tako?
1: Od neke loterije vseživljenjske. Mm -hmm. mm -hmm. ne? Zdaj, jaz zelo cenim učitelja. Mm -hmm. Jaz v sanjah ne bi mogla delati v šoli in jih res cenim in razumem. Pritiski so od vse posod, podplačanje so, premalo jih je. Um, ampak dejstvo je, da v šoli so otroci 8 ur. In če tam ne bo človeka, ki bo oziril enega otroka, ki ima doma težave, ki ima kakršne koli težave, tudi bogati otroci lahko imajo zelo resne Absolutno. težave doma, ja. pritisk na perfekcionizem, na ocenje, na pričakovanja, to je lahko ubijalsko. A ne? In če tam ne bo nekoga, če sistem ne bo deloval kot varna mreža, ti otroci več nimajo sistema. Mhm. A ne? Nikjer ni več nikogar, ki bi vlovil ali pa posreči morda neka soseda, neka teta, neki, neki, ampak z njo ne bodo do osem V šoli bi pa lahko vsaj poskusili del enega učenja na pamet zamenjati za, za ustvarjanje neke skupnosti, za ozrtov, za sprejemanje različnosti, za razumevanje, kaj se otrokom dogaja. A ne? Tak dober primer sem je zdel, kako sistem funkcionira, vračanje po epidemiji. A ne? Uhum, uhum. Strašanske besede, kako bomo mi počasi, kako vas mi razumemo, da ste bili pol leta otroci doma in tako dalje. Tri minute pa pol. In se je začel za ocenami na koncu šolskega leta, če je to bilo za mesec, nobeni ni vedo. Otroci so postali s težkimi stravmami, mi ne vemo, kam smo jih zaprli. Mi imamo spolno zlorabljenih otrok, vsaj petino, Nadlegovanih ne vem kaj vse. Mi smo jih zaprli noter in ko smo jih odprli nazaj, smo se okvarjali s tem ali bodo dobili dovolj ocen. Mm. Vse mi zdi tak dober primer tega, kako razumemo vlogo otrok v šoli in šolstva v njihovi
0: življenjih. Mm. Um, ti pogosto obozareš tudi na to problematično države in sistema, v katerih mora revščina otrok uh, reševati humanitarnost. Uh, Anja Zagolop je uh, pred dobrim letom, ko sem jo tule gostila skupaj uh, z ustavnim pravnikom dr. Samom Bardutskim, takrat po lanskih volitvah je v bistvu to nekako, se mi zdi zelo podobno obesedla, kot, kot ti povešo. Ona je takrat rekla... Uh, Civilna družba ima svoje meje. Vladajoča politika si ne more dovoliti, da ji civilna družba skozi rit odnaša. To so stvari, ki morajo biti urejene znotraj sistema. Zakaj, Jana? Sistem vseh teh letih opozarjanja, botrstva, vsem tem, kar smo slišali javno, ne? sistem v bistvu teh stvari ne uredi. Ker lahko.
1: Pač, kakšna pa je prisila, da bi? A ne? Kdo pa nastavlja prioritete sistemu, močeča večina. Uh -huh. A ne? Mi ne zahtevamo, mi smo se kot družba odločili, da je to ok.
0: Ja, to, 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 ti go, to, to si mi ti rekla zadnjičko, ko smo se dobili pred tem podkastom, praviš, revščina je politična odločitev, to sem si mislila pred desetimi leti, ampak zdaj pa mislim, da je tudi družbena odločitev. Ne. In, in še to si rekla mi, revščina je zlahka rešljiva, če bi mi hoteli to rešiti. A -a. Zakaj naša družba v bistvu tega ne reši?
1: To je vprašanje, ki bi tudi mene zanimalo. Predvsem, jaz mislim tak, zloče spalec in nič znanstveno. Ne? Zlo smo posvojili ta tečerizem, liberalizem, kakorkoli mu pač rečemo. Skratka, idejo, da je človek mora biti odvisen od sebe in svojih sposobnosti in da vsak lahko, če hoče. To je milijon let stran od resnice. A ne? Že to, kar smo prej začele šolami. A ne? Če ti od začetka nimaš neke pomoči nekega starša, ki ti lahko pomaga, da dosežeš neke ocene in tako dalje, so potino zgor zaprte. Mi se, jaz res čakam raziskavo, pa mislim, da je za nalašnih, če ne naredi. Delal jo je deloma Republiški izpitni center, fulim hvala, pa deloma se okvarja s tem tudi pedagoški inštitut, ampak neke celostne vplivne, da tako rečem, študije, pa nismo naredili, kako se dijaki razlihijo v srednji šoli. Mi imamo odlično osnovno šolo. Ampak zakaj se nam potem zgodi, da se v srednji šoli razslojijo popolnoma, a ne? Da imaš na triletni letni in srednji šoli najbolj poškodovane otroke, otroke priseljencev, otroke z učnimi težavami in tako dalje, čeprav so izjemno, izjemno bistri. Večina jih ni tam zaradi tega, ker bi jih tisti poklic tako neskončno zanimo, ampak ker so jim bile v osnovni šoli na nek način na krila, mm -hmm. ne? In, in se tudi vprašujem, kdo potem gre recimo v poklice, ki zahteva zelo visoko izobraževanje. Ljudi, ki so zmogli um, nek neskončen perfekcionizem, avtomatizem in za vse poklice, ki jih bodo ti ljudje dosegli, medicina, specialna pedagogika in to, to ni morda najboljša popotnica, a ne? pa svaka čas vsakemu, ki konča, ampak ne. Ja, kot družba smo se odločili, da je to okej. Okay. Kot družba smo se recimo odločili, kar je, kar je mene zelo bolelo v debati o kosilo, a ne Ta debata o kosilih je bila že znav prej, ko je meja bila postavljena že zelo nižje a ne? in so v parlamentu celo ljudje, ki, so, ki bi res morali kaj vedeti o tej temi, močno zagovarjali, a ne? da v šoli ni lačnih otrok. A ne? Jaz, se pa, jaz pa sedim v dnevni sobi z otrokom, ki To mi je bil en tak res dober primer, sažetak vsega, kaj je na robe. Bila je familija, ki je komi, komi, komi res koma živela. Uh, od bolezni do čisto vsega. Gospa je zgubila službo, ne vem, če bo imela potem kasneje še čas, kako je socialni sistem odvezel socialno pomoč, to bi moglo biti pač na Haškem sodišču. Ti primeri, kar, kaj je delalo takrat ministrstvo in seveda vse, kar spada, zram se ni samo ministrstvo, In potem, sveda mali, on so bili čisto brez vsega. In on ni mogla plačati kosila, ni bil šans, in on ni bil upravičen do kosila. In ni bil upravičen tudi do, do šole v naravi. In tega mičkenega fantka so, takrat, ko so so šolci šli na šolo v naravi, uh -huh. a ne, dali v drugi razred sedeti, da je še v drugem razredu so vsi vedli, Donem. da on ni bil v šoli v naravi in da on nima kosila. In shranjeno imam izjavo, Sem reka, kaj si pa potem delal tam, a ne? Ja, bil sem pri pouku, kaj pa med kosilo sem tam rabo sedeti pa jih gledati, kako jejo. Kako morate ljudje to gledati? A ne in velika debata, a ne, kako kosila niso pojedena in kako vem, vse, in kako se mora to sistemsko urejati, in ne vem, kar se mi govorimo o kosilih, ki ga rabiš vsak dan. Če to mora biti sistemsko urejeno in vmes ne moremo dati neke pomoči državne sistematske, a ne, potem prosim, naj vsi nejejo. Moj prvi. A ne pa čakajmo na to sistemsko pomoč, če je tako zelo enostavno. A ne? In zakaj ne more biti to humanitarnim organizacijam, prepuščeno si prašala. Humanitarni organizacijo so super. Za nekaj tisto več. Za psihosocialno pomoč, ki je nedosegljiva, za neke pakete hrane, ki nekaj olajšajo plačilo, nekih računov, neki, neki. Ne vem, eni ljudje so res nizko funkcionalni, in pomagajo do pohištva, ne vem, tu se strinjam učna pomoč, vse super. Za te najbolj osnovne stvari, to, da nimajo otroci doma, Sedem mesecev je elektrike, kar je konkreten primer. Pa šola, piše, pa šola, ki jo je mama prosla za pomoč, da vlogo logo za botrstvo za punčko, ki sedem mesecev živi ob svečah. Mama je prosla, če bi lahko računalnik uporabljala, ker nima japačke, so brez elektrike in brez vsega doma. In ravnateljica napiše v logo za otroka za botrstvo in napiše, mama je že dolgo brezposelna in družina že veliko dolguje šoli za kosila. Oni so jo pustili brez elektrike, oni so jo pustili brez računalnika, ona seveda ni dobila kosila od šole, ker kao šole itak vejo, da tam ni lačnih, kaj ne da, a ne? ampak je vloga za botrstvo. Šla se to, da bi si šola poplačala dolgove. Z njega več kaj povejati vzravn. Res. Gdaj se, gaj se to zgodilo? Smo imeli zgodbo takrat o tem par let mm -hmm. nazaj, mm -hmm. a ne? Ne bi, res ne posplošujem, res ne posplošujem, ampak tako, kot smo se prej pogovarjali, sistem mora sistemsko zajeti vse. Ti lahko nimaš kosilo šoli, če ga nočeš, ampak sistem mora vedeti, da bi ti lahko pripadal. Sistem mora imeti možnost in, in ljudi, ki jih lahko rečejo, glej, mogoče oni dohodkovno presegajo to, ampak mi vemo, da otroci doma imajo, ne vem, babico v domu pa ful plačujejo kredite, ni važno kaj, a lahko nahranimo tega otroka. To mora biti sistem, ne pa na ključe. Če je botrstvo v 12 letih izbralo 12 tisoč otrok. Pra Rejoščina je pa tam med 40 in 50 tisoč otroci kablo z vsemi ostalimi. Kablo z njimi. Kdo jim je pomagal? Do česa so prišli. Kjeri njihovi talenti so zgubljeni? Kjeri frustracije so pridubljene? Mislim, mi to sebi delamo, a razumete? Mi ne kaznujemo nesposobnih staršev, a ne? Pa otroki so se ponaključili tam rodili. Mi kaznujemo družbo, ti otroci bodo. So šolci, so delavci, partneri naših otrok. To bodo, kot so neštetokrat opozorili na fakulteti za šport in hvala lepa gospodu starcu, ker je vstrajen pred tem, to bodo nizko funkcionalni, predebeli, frustrirani ljudje, ki ne bodo zmogli niti teh poklicov, ki smo jim jih dovolili opravljati, teh najnižjih ne bodo zmogli, ker se nam je zdaj zdelo neuredno vlagati v njih, a ne? Kar najstarši poskrbijo, kar najrdeč kriš ali pa botrstvo poskrbi. To je problem nesistemskosti. A ne? šola mora biti varna mreža. Jaz bi v vrtce upisovala najbolj ogrožene otroke avtomatsko, a ne? zato da jih zajame sistem tam, kjer starši ne zmorejo, pa me ne zanima, zakaj ne zmorejo. Kot je recimo zdaj bilo pri poplavak odličen sistem, a je kdo kdaj vprašal, ko je šel v poplavljeno hišo, uprostite, ste se si brez veze zakreditirali, a ste vi podkupli tam nekoga, da vam je dal dovoljenje za to, a imate ful narje? a ste imeli avdija ne. Še je bila zlita in mi smo tam, da vam pomagamo, zato, ker ne morete sami, van. To je poanta sistema.
0: Hmm. Uh, preko si omenila, ne, da če se bomo pogovarjale uh, tudi o tem, kdo je kriv, ali pa kaj vse se je dogajalo, uh, kdo, kdo je uh, po tvojem mnenju v bistvu kriv? Oziroma, bom vprašala drugače, uh, kaj so bile največje napake, ki jih je naša država naredila na tem področju, kar se tiče recimo revščine.
1: Poleg večine, uh -huh. ki ne zahteva. Ki, ki daje to na rame staršev ali pa ljudi, ki so pače zabredli in ne razume tega problema oziroma pomena skupnosti, ki bi ga morala razumeti vsaka vsaj približna družba. Ne? Uh, jaz ne bom govorila za nazaj, ker ostale stvari poznam iz študij pa literature, ampak od takrat, odkar sem jaz raven, uh -huh. to je od leta 12, uh -huh. je bila socialna zakonodaja absolutna katastrofa, za katero ni nikoli nihče odgovarjal in je ti isti, ki se ostvarili, niso niti popravili. Nikoli, čeprav so imeli možnost, ker so bili še leta po tistem na, na sedlo, a ne Če samo malo spomniva, takrat se je zelo hitro spremenilo to, da, so, da si ti socialno podporo, več vrst, oziroma socialne transfere, Lahko dobil samo, ko so te preverili iz 44 baz. Te baze na začetku niso vse delovale. odločbe so zamujale, Ko so odločbe prišle, so bili bistveno manjši zneski kot so jih ljudi dobili prej. izračunani na absolutno sploh ne razumem, kakim sistemu, zgodilo se je, da se, da se je pač država odločila, da če so prej nekaj mesecev ponjeni krivdi dobivali previsoke zneske, ki jim ponovem niso več upravičeni, da jim poračuna vse na enkrat. In so ljudje z štirimi, petimi otroki, tisti z več otroki, so bili najbolj prizadeti takrat, a ne, ostali popolnoma čez brez vsega, padli v izvržbe, kjer je znova država dovolila recimo sistem, da si dobil neko pomoč, zdaj seveda bistveno manjše in je banka si ni mogla iz tistega izplačati, oziroma nekaj časa je celo lahko, potem pa ni mogla izplačati, ni mogla vsega pokrasti ven iz tistega, že nikakvega zneska, lahko si je pa obračunala stroške, ker je to poskušala. A ne? Tako so imeli ljudje za izvržbe, ki so prihajali izvržba na izvržba na izvržba na izvržbo, za izvržbo večje stroške, kot je bila sama položnica, ki jih niso zmogli plačati. To so vse sistemske stvari. Uh, starostniki, a ne? Uh -huh. je pidov, varstveni je pidov, dodatek, je. zločin, to pač je zločin, mi je zelo žal. A ne? Takrat je sistem bil, če mogoče samo malo spomniva, iz socializma smo prinesli starostno pokojnino, popularno imenovano, ki je takrat bila na pokojninski blagajni in ni temeljila na oplačanih, ali pa je le deloma temelila na oplačanih zneskih. A ne? In je bila na nek način solidarnostna pokojnina. Jaz razumem, da se je pokojninska blagajna želela tega očistiti, čist legit. A ne. Tiste pač zavarovalnica, ki deluje glede na oplačila. Ampak država, ko je te ljudi prenesla k sebi, jim je postavila take pogoje, da jih je večina zgrmela ven, tudi če bi pristali na vse pogoje a ne? in niso več bili upravičeni do te pomoči. Potem se je pa še zgodilo to, da, se, da je našla nek zakon iz leta, mislim, da 74, 70, po katerem ta pomoč v bistvu ni pomoč, ampak je posojilo. In da bodo, ki ga bodo vračali dediči, ko bo tisti, ki ga je prejel, umro. In ko, se, ko je ta prvi primer prišel na v javnost, je bilo jasno, da, se, da se je država že masovno opisala zemlniško knjigo na neke deleže, ki jih bodo morali poplačati. In takrat so se še tisti ljudje, ki so morali biti bili upravičeni do tistih fičingov, ki niso sploh bili za preživetje, a ne? da so se še tisti sami odrekli. Mi smo takrat, zelo malo na pamet, rekla, Ampak mislim, da je bilo prej teh varstvenih dodatkov, kot sem je kasneje reklo. Okrog nekaj čez 50 tisoč, padli smo pod 10 tisoč, 40 tisoč ljudi smo borili v nič. Porinli nič. porinli to, kar je bodo Krabonjo opozoril, eno od teh domkih hotel, porinli smo jih na mačo hrano.
0: Ja, to je bilo dobesedno, ne? Dobbesedno. Ja. Ja. Ko si Krabonjo uh, omenila, uh, moram moment, tudi, uh, ali pa če ti poveš, uh, Ima še en poseben odnos za Nito Ogulin in prekobotersto in tudi sicer tudi z Nino Kozorok, ne, drugo humanitarko, iz humanitarčka. Kaj ti je recimo oni dve pomenita pa kako vidiš, ocenjuješ njuno delo po vsem tem, recimo, kar ste skupaj delali?
1: Zdaj bistvena razlika da najprej opozorim, jaz nisem humanitarni dela To, kar jaz delam na radijo je moja služba. Tako. To, kar oni dve delata, yeah. je drug kozmos, je drugo vesolje in je nekaj, kar som mm -hmm. jaz makovo zrno poleg njih v vseh možnih ozirih. Te besede je res. A ni to golinje pač ravni čudež, ki se ne zgodi na vsako generacijo. Uh, spoštovanje, ki jo imam do nje in do njenega dela presega sploh karkoli primerljivega in kar se da v besedi, čeprav, <clears throat> pa na no, ne živimo od beseda, ne. Um, ona je fenomen, način, na kirega gleda na revščino, na pomoč in tako dalje, presega čisto vse, kar delajo drugi komunitarci, tudi seveda v njeno škodo, ampak je hkrati ustvarila ekipo, ki revščino razume na način, kot jo jaz razumem. Uh -huh. Tu smo se našli recimo tudi z Nino Kozorok, s katero nimajo niti približno tako intenzivne zveze, kot recimo za Nito, s katero res delamo 12 let. Z Nino smo se spoznali um, Ko smo si zelo želeli da bi tako, ko smo posvojili botrstvo, posvojili tudi njihov projekt Vida, ki je odlično, res odlično funkcioniral, žal se je začel tik pred korono in na način, kot smo si ga želeli izpeljati, nismo mogli, ampak te starostniki mene še vedno žulijo in žrejo in jaz upam, da bomo kdaj našli način, no, da, da ga najdemo. Kaj je nas povezalo, čeprav smo si noro različne osebnosti, In čepravo je, se pravim, zveza z Anito oziroma navezava za Nito neprimerljiva, je način, na kjer gledamo, kako je treba ljudem pomagati. In en temeljno vodilo, zakaj se mi gremo humanitarnost, kot rečeno jaz, ne kot prostovolka, a ne? Zelo dosti ljudi je dobro namernih, ampak je v tem humanitarnem delu iz po mojih merilih, mojih, da se razumemo, iz napačnih vzgibov, a ne? Ali grejo tja pa so... Neke svoje travme zdravijo ali recimo uh, pričakujejo hvaležnost. Uhum. To je najbolj napačen uhum. kraj za pričakovanje hvaležnosti. A ne? Kar je, se meni zdi nam skupno v pogledu, ne pa v delu, ne? Uh, je predvsem to, da razumemo, da delamo stvari za to, ker, ker moramo, za, ker je prav, ker, ker imamo to moč, ker imamo ta privilegija, da lahko govorimo v imenu. Jaz pa, samo govorimo, o dvek se še kaj delate. Da imamo privilegi govoriti v imenu tistih, ki, ki niti ne znajo, niti ne zmorejo, ker to te podsuza ta revščina, ta, ta deprivilegiranost, to je. Jaz mislim, da je revščina najbolj perfidna oblika nasilja, ki ga država izvaja nad svojimi državljani. Res.
0: Uh, nagrado za iztopajoče novinarske stvaritve društveno novinarov si dobila v letu 2012. Uh, včasih, takrat so zapisali včasih, časih so medijske prve minute in naslovnice polne velikih zgod po ukradenih milijonih in obitkah elit, davek plačuje najšipkejši, tisti, ki v javni sferi nimajo svojih lobistov. Botrstvo je po njeni, torej po tvoji zaslugi, prepričalo tudi največje skeptike in hrebrilo tudi najbolj obupane. Postalo je več kot projekt, postalo je gibanje tistih, ki jim ni vse eno. Komu pa, Jana, vse ni vse eno?
1: Zagotovo ne tistim, ki to živijo, pa tistim empatičnim, ki to gledajo in skušajo pomagati. Uh, večini žal je. Najbolj zelo, zelo obžalujem je odločevalcem, uh -huh. zelo tudi izvajalcem teh politik, Uh, jaz zelo cenim ljudi, ki se trudijo in izstopajo iz svojega poklica in so odlični in to imamo med socialnimi delovci, med ravnatelji, med učitelji, med komarkoli, vzgojitelji. vedno imaš izjemne, izjemne posameznike in, in neko skupino, ki dela izjemno in odlično. Ampak recimo meni, kar, kar je bila moja šola iz tistega časa, ki si ga zdaj omenila, ne? ko so začeli prihajati preomenjene odločbe. Uh, ki so seveda bile novost za vse, nikoli še na tak način nismo obračunavali socialnih transferjev po novem zakonu, in tako dalje. In tako dalje. Jaz sem naivna do konca pri vsaki zadevi, delala odaj o tem, kaj je sistemsko narobe, da smo dobili ta produkt. Odla na ministrstvo, po so, kapo so me morali imeti. Jaz sem verjela, da je njim cilj stvari spremeniti. Kakšna naivnost, in tak bom naivna umrla, ampak kakšna naivnost. In potem smo. Mesece in mesece in mesece se pogovarjali o, o rešitvah in o dalje, zato da so mi na koncu povedali, zakaj se kaj ne da. Energija, ki bi morala idi v, v popravljanje napak, ki jih je ustvaro sam sistem, A ne, to ni bila naravno nasreča kot tale. zdaj. Mi smo to naravno nasrečo naredili sami. Mi smo jo dopustili, politika jo je ustvarila in jih če od ljudi, ki bi morali vedeti, kaj se bo zgodilo, se ni uprla in se ni upirala kasneje, ko smo že videli, kako v prepad vse skupaj drvi tih ne. In to, da, da si odločevalec, da veš in jaz razumem po človeški plati, da na koncu narediš neko klep, Okrog sebe in, in, in zavedajoč se, koliko je težka stvar, kaj spremeniti, pač rečeš, ne da se. Človeško intimno
0: pa ne razumem. Kot praviš, povsod so zelo dobri in povsod so tudi tisti, ki v bistvu iščejo, zakaj se nekaj ne da rešiti. Um, verjetno tudi na centrih socijalno delo, ob tem, kar ti delaš, kar vidiš terenim, se uh, doživiš isto oboja, ne? oba obata ekstrema. Uh, kaj bi sicer rekla, da so glavne težave na centrih socijalno delo trenutno?
1: To govorimo res čez palec, prosim, uh -huh. ne morem biti, ker uh -huh. centri imajo tako raznoliko delo, jaz poznam samo ta recimo z družinami, res jih ne bi obsojila uh -huh. za Ampak jaz mislim, da tudi, če so prej delovali uh, bolje in zagotovo, se je kot rečeno in izjemni posamezniki najbolj še se pa tudi srečujem jih, uh, predvsem to, da niso terenci. Uh -huh. a ne, pri ljudeh, pri katerih sem jaz tista prva leta res pogosto sedela in bila z in to, uh, večina njih ni nikoli se so, mislim, k njim nikoli ni prišel uh, socialni delavec na dom, nikoli se niso srečali zune Centra za socialno delo, kar je ful pomembno, Ker je socialni delavec uh, v centru za socialno delo, kako ne rečem, či, tudi če noče, iz pozicije moči. A ne? On odloča o tem, ali bo uh, nekdo dobil pomoč in kakšno pomoč bo dobil. Po drugi strani pa ta socialna zakonodaja, ki sem jo prej omenila iz leta 2012, tudi najboljšim zavezala roke. Oni so postali strežniki iz računalniški sistem, ki je izračunaval pomoč. A ne? In so bili degradirani v svojem strokovnem delu, v svojih odločitvah vsem na to, da so stregli, ali bo kera baza podatkov delala ali ne.
0: Mm. Mm. Um, starostnike sem že prej omenila, pa sva šla potem, sva naredila in ingresijo. Um, pa uspešne zgodbe se tudi še morava vrni. Tako, dej, prosim, zapisala si bom, da tole ne bo zaviva. Um, starostnikom, a ne? Um, velik del teh ljudi, ki so v Sloveniji revni, pa ne recimo posrežen z eno številko, to je novica iz februarja letos. Stopnja tveganja revščina je bila lani 12,1 odstotna in se je v primerjavi z letom prej zvišala za ni celih 4 odstotne točke. Z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine je živelo približno 251 tisoč prebivalcev Slovenije, oziroma 8 tisoč več kot leto prej je sporočil državni statistični urad. Ampak. Med temi revnimi je zelo veliko tudi starostnikov. Um, ta teden uh, zaradi zgodbe uh, o nasilju, enem dokumentiranem peč, dogodku, uh, se veliko pogovarjamo o uh, nasilju in našem odnosu do starostnikov. Uh, tudi tukaj verjetno imaš nekaj opažanja iz svojega dela uh, In vem, da si zelo kritična. Kako se kot družba Slovenija država obnašamo do starostnikov?
1: Um, to za ni moje ožje področje, je pa področje, ki me ne da miru. Uh -huh. Ne znam podatkov na pamet, vem pa, da je med starostniki, ki si jih omenila, daleč, daleč najrevnejša ženska populacija uh -huh. od 70. ali 75. leta naprej, kjer je četrtina živi pod pragom revščine, ne? kar ni na ključe, ker njihovih enako moških ni toliko. A ne? Zakaj? Zato, ker vaš so zgodovinske posledice, te ženske niso mogli v službo vse posod. Mm -hmm. Te ženske niso imele kam dati otrok, niso kam imele dati svojih takrat starostnikov. One so prispevali v družbo z neplačanim delom, ki ga je bilo ogromno in ki nikamer ne šteje, itak ne fizično oziroma, da bi jim upoštevali, preračunali neko fiktivno sredstvo, ki so ga one dale uh, ne, uh, družbi, Še manj pa, da bi jim na nek način to plačali. In te, te ženske so izjemno ranljiv, ampak tudi sicer za tem, ko mi že koliko več kot 20 let, recimo, to je taka ena zanimivost. Ko sem z Maribora prišla v Ljubljano v službo leta 2000, sem skakala po ministrstvu za delo, glede Zakona o dogotrajni skrbi, ki se meni zdi izjemno pomemben, ker preko nekih mehanizmov lahko reši ogromno teh odvisnosti, zaradi katerih so starejši tudi nasilju prepuščeni, ne samo revščini. In takrat se spomnim enega gospoda, ki, ki je rekel: Gospa Vidic, letite toliko, pa je tako s prstom pokazal, toliko manjka. Torej, tako rekoč, sem še lektoriral, da dam zakonom, pa eto to, pa bo v stvari rešil Gospoda že zdavne ni več in <laughs> ne, da ne lektoriramo tistega. Mi nismo blizu, se lahko sprememo, ampak razumete, to ne more zaživeti, mi več nimamo osebja, mi nimamo sredstev, mi nimamo družbenega konsenza, da bomo to spelali. Ja, želimo si, ker se pač vsi staramo in pričakujemo neko rešitev, ampak mi v resnici tega nismo dali med prioritete, da bi bilo realno izvedljivo za te ljudi, ki bodo to šele potrebovali, kaj šele za tele, ki so. Čeprav recimo pilotni projekti, ki sem jih spremljala nadaljavo, a ne? So se zelo dobro obnesli. To, da so, da ljudje so res lahko doma, seveda ne potem, ko je bila neka blazna njega, ampak sistem bi lahko deloval, če bi se mi kot družba odločili, da je nam to pomembno. In ta stavek lahko uporabim za skoraj vse, kar delam. Mm, a ne? Mm. Če bi se mi kot družba odločili, se ne bi razlovili otroci, ne bi razrednost tako močno vplivala, a ne? bi imeli otroci stanovanja, ko bodo odrasli. Kamorkoli dam, če bi se kot, ker denar denarni vprašanje, verjemte mi, ni vprašanje, prioritete pa so. In to, da je recimo po podatkih mladine, zelo im hvala za ta članek, mislim, da ga je novinar Mekina napisal in našo podatek, da je v zadnjih 30 letih se zgodilo to, da je en odstotek ljudi pridobil, mislim, da 23 odstotkov premoženja. To je načeloma, ne vse ne posplošujem, ampak načeloma posesano, iz javnih financ zelo velik del, iz propadlih tovarnih sega. In tam, so se bojsi igrali, recimo neko uh, privatizacijo, ki ni uspela, bodo to plačali moji vnuki. Tam, kjer je uspela, iz različnih razlogov, po, mnogokrat povsem legalnih, da se razumemo, a ne? In ker je zakonodaja omogočala nekatere stvari, so posesali četrtino družbenega premoženja, tistega istega, ki so ga gospe, ki jim zdaj ne, očitamo, da, da si niso zaslužile za penzijo, ker niso bile dovolj let v službi, ki niso na svetu imele kamito v službo, ustvarile. Čist ena speto digresija, ampak po naključju sem našla eno knjigo, Kako smo gradili Slovenijo od leta 45 do 65 iz leta 66 nekaj takega. In noter je zelo natančno popisano, mamjo kot svetinjo doma, zelo natančno popisano, kako smo mi fizično tudi gradili to Slovenijo. Ne, sem to, pusmo, da so bili vsi kulturni domovi in vse, kar imamo zdaj, omenbe vrednega zgrajeni do samosvojitve. Vsi cankar je v domi klinični centri, vse, kar imamo, uh -huh. je bilo zgrajeno v ječi narodov, ki je umrla bistveno manj zadožena, kot smo mi zdaj. A ne? In je le uspela po vojni iz nikakve prejšnje države vse to zgraditi. Ampak podatek, ki je meni bil zanimiv, je to, kaj rečeš, koliko se je vsako leto zgradilo stanovan?
0: Šest tisoč. Uh -huh.
1: Vsako leto. Uh -huh. Od vojne naprej. Uh -huh. Vsako leto. so se razdelila ljudem. Šest tisoč. Z nikakvimi bagri, z nikakvimi stroje, z nikakvemi materiali. Šest tisoč stanovan se je uspelo zgraditi. Nimamo v stanovanski fond, ki se je potem razfrčkal iz tistih časov. To se da. In država ni umrla brutalno zadožena, kot nam hočejo to prodati, ampak manj zadožena, kot smo mi v tem hipu zdaj. Samo od te, ko je pačne in to zasebne žepe. In te stvari mene ful žrejo. To, so, če se vrneva na prioritete. To, da otroci zdaj, vključno z mojimi, ne morajo dojeti, da bi lahko dobili pomoč pri stanovanju, streho nad glavo, neki, neki v življenju te države, to je men strašno slab signal. sem jaz tudi ne verjamem več. In ta sistemsko sprioritete, kako smo se jih določili, ni stvar denarja, je denarja tega, koliko je bila družba tiho in kaj je delala elita, ker smo jim to dovolili, ker je večina stvari legalnih.
0: Preden greva na dobre zgodbe sem si napisala, da ne bo pozabila, ko si me spomnila. Uh, mi povej, kako to, da se tako malo spremeni, ali veliko premalo, ali pa skoraj nič, uh, vpliva na te in na tvoje delo? Oh, A?
1: A si morala.
0: Ja, Mislim, jaz verjamem tudi pri svojem delu, vidim, pa delam veliko manj na teh temah kot ti, veliko, veliko manj, kako v bistvu je človek sfrustriran, ko vidi, da se nič ne spremeni. Ne znam si predstavljati, kako morajo biti sfrustrirani humanitarni delavci, kako moraš biti recimo ti sfrustrirana, kako v bistvu to občutiš. Zdaj, to je bolj tako, tako, osebno vprašanje, ampak je povezano z novinarskim delom, no?
1: Um, to je bitka na otrojanje, ki jo je sistem proti meni in proti ljudem, za kjer se zavzemom dobil. A ne? Ni enostavno več, vsa čast vsem, ki se oglašajo, ampak enega družbenega zavedanja, da bi lahko bilo drugače, jaz ne čutim več. Se opravičujem, če sem preveč pesimistična in drugi vidijo drugače, jaz ne. Jaz ne vidim, da bi se mi kot družba, kot smo se v poplavah, Zavzeli za to, da bi skupnosti bilo dobro, da bi skupnost razumeli, da bi državo razumeli kot nekaj, kar je podstat za vse, kar ljudje rabijo, za vsaj iznosno življenje. In jaz tega več ne vidim. Ta bitka, ko sem reka, sem hodila na ministerstvo in so mi uh -huh. mesece dokazovali, da se nekaj ne da. Šlo je pa za neko malenkost, ki morda niti ne bi veliko stala. Uh, to se mi zdi, da je lajt motiv skozi vse stvari, pa, pač... Pač ne bomo, ker ne zahtevamo, ker nočemo. Pripravljeni smo se spoklad na forumih, pripravljeni bi bili v žlici vode utopiti vse, ki so mogoče zlorabili socialno pomoč, kar se pač seveda tudi zgodi, ampak tudi bojci so izrabili državo, a ne, s petimi milijardami zafrčkanih, pa, pa so ugledni državljani dan danes, a ne. Če bo pa mama samo hranilka na socialni pomoči prišla z nalakiranimi noh, bodo pa socialne delovke napačno gledali pa ji čestitam za one nohte, ker če je zmogla v tistem sranju si nohte nalakirati, ima moj globok poklon. Res.
0: Nisem optimistična v prosti. Pa te to, to delo te zaznamuje v bistvu na vsem, kar delaš. Ne? Tudi v zasednem življenje jaz vem, kako v bistvu to delo ti domov nosiš, kako o tem razmišljaš. Uh, praktično vaš čas, ne.
1: Ma, Na začetku moram reči, se padla sem, ko zrela hruška noter, čisto ne pripravljena na to. Se, v, takrat sem imela ne otroke, se še toliko bolj sem pa že v vseh videla svoje otroke noter, ne,
0: ne? Jaz se spomnim, da si nekoč rekla, uh, da na začetku, ko si začela te osebne zgodbe, ker so takrat še več osebnih zgodb v eter dajali, uh, da na začetku, v bistvu, isti dan, ko si snemala družino, nisi mogla iti v trgovino zase, pa za svojo družino kupiti stvari ker si se počutila, Krivo, ne, da ti lahko. Ja. Ja. Uh, še vedno tudi imam. <laughs>
1: Sam, ja, ja. Sam zgodb je manj, mm -hmm. pa tudi oborožena za hrano grem tja. Mm -hmm. <laughs> Ampak tega zarj, res, res je res bistveno manj. Um, en, moram reči, da kar sem od tega odnesla, razen uh, globokega intimnega razočaranja nad tem, da, da nam to ni prioriteta, kar je seveda moj velik problem. Se zavedam, da ne rabi biti od vsakega, moj pa je. Um, jaz čutim zelo osebno odgovornost, da nisem znala več spremeniti.
0: Ampak si si naredila vse, kar je
1: Ja, ampak učinka ni imela. Yeah. Učinka ni imela. Vse pravi, mi tu pri nekih kosilih se mogoče še malo, a ne, to, da bi razumeli državo kot nekaj, kar more, to, da bi razumeli razrednost, da bi razumeli stiske otrok, da bi razumeli, kaj dolgoročno delamo z tem.
0: Pa se te zdi, da se kakšen politik, ki je bil na mestu ministra, ministrica za socialno delo, o tem zdaj sprašuje v tem trenutku. se je naredila, ne, naredil. Ne, 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 no, jaz
1: mislim, da bi bistveno bolj spijo, ko jaz.
0: Mm -hmm.
1: Ne. Jaz mislim, da ja,
0: tudi nagrajeni so bili. Da ne bo pomote, ne? Mislim, bodva tukaj mogoče kakšne stvari malo cinično poveva, uh, ta odgovornost je na politiki.
1: Ja, ampak vendarle, v normalnih časih, če bi novinarstvo, v katerega sem jaz pred 40 leti misla, da grem, uh -huh. ker zdaj bo počasi 40 let, kar sem kot dejaki je šla na radio in tam ostala, uh, Če bi razumeli svojo odgovornost in če bi, če bi novinarstvo imelo učinek, kot jaz mislim, da bi moralo imeti, bi se moralo več stvari spremenjati. Jaz imam sploh v zadnjem desetletju, mislim, da se je vloga novinarstva močno, močno spremenila, učinek močno spremenil. Ljudje, ki grejo v novinarstvo, so drugačni, ali pa, ali pa je to predsodek, ampak vsekako ta, ta cilj spremljati družbo, ta, kaj smo že rekli, katera roka oblasti in takd. To preprosto ne deluje. Mm
0: -hmm. Nekoč, sem te poslušala, nekak sem se pripravila na podcast, si tudi rekla, um, da slovenski novinari, slovenski mediji v bistvu ne, zdaj bom mal po svoje povedala, ne delamo teh follow-up, ne gremo za zgodbo, ne tirjamo odgovorov do konca, ne premalo proaktivni in preveč sledimo, kot si mislim, da takrat rekla, politiki. Torej, ne tem, kar politika reče, ampak agendi, ki jo postavlja politika. Ne? In da, da v bistvu naredimo premalo s tem, da rinamo stvari naprej. Klesi razočarna,
1: ne? Ja. Um, mislim, razočarana, Se to je vsa pravica novinarstva, da to počne. Ne? Jaz pa lahko idealiziram po svoje. Se ni za to kritika, da, da imam jaz prav v tej kritiki. Ne? To je bilo pač, to se moje pričakovanje, ki jih moram jaz odžalovati da novinarstvo lahko nekaj realno spreminja, da je novinarstvo odraz nekega življenja. Recimo zelo sem se zamerla kolegom takrat pred časem, ko sem rekla, da pač, če pogledaš zjutraj, jaz teano povednik, pa popoldne informativne oddaje. da žal ne vidim razlike, ker življenje pa je, za moje pojme vse pa so druge. Pa ne mislim, da kdorkoli s tem kaj slabega dela. Jaz sem mislim, da, da mogoče ne razumemo, ne razumemo vloge novinarstva, ali pa ne razumejo, kot bilo jaz, pa se jaz motim, ne bom za tu absolutna. Jaz mislim tudi, da se je v času zadnjih desetih let od, od eksplozije, kjer je vsak lah novinar v mediju in kjer je tudi vse že lahko v mediji, a ne vsa družbena omrežja in tako dalje, se je spremenila ena druga stvar tudi. Dostopnost informacije je neznosna. Če je bil, ko sem se jaz spisovala na FSPN, Uh, poanta informiranja javnosti in tam biti nekaj približno objektivni in tako dalje in tako dalje. Te vloge večina ljudi ne rabi več. Oni so preinformirani za sutje z informacijami, ki je kup plev, pa nekaj malega informacij, pa skoraj nič podatkov. A ne? Jaz mislim, da bi vloga novinarstva v tem hipu morala biti predvsem iskanje konteksta v katerega so neke informacije da ne čiščenje teh plev, čiščenje PR-a, čiščenje lobijskih interesov, ki so v 90% vseh stvari, ki jih dobimo plasirane a ne? Uh, in, in dvom v vse to, kar, kar nam pade na mizo. Vse je nekdo orvel ali kdo je rekel, a ne? vse, kar smo je biti objavljeno, ni novinarstvo. A ne? Uh, ne mislim tak zelo, Mislim pa, da, da dvom in kontekst bi mogla biti v tem hipu odno, osnovno vodilo in to, tu sem jaz pač, kar zelo izstopam iz novinarskih vrst v tem pomenu, pri epidemiji mislim, da je, mislim, da je novinarstvo naredilo svojo labodje spev tega vpliva, ki ga jaz mislim, da bi moralo imeti, da bi moralo pač Dela drugače, ampak gre za svetovno, ne samo za slovenski problem
0: da ni uh, gledalo tudi nekih stvari drugih, ki bi jih moralo. Drugače pa, Boštjan videm še, ki je tudi v podkastu, uh, se mi zdi rekel eno uh, misel, ko je bil tukaj s svojo uh, ženo uh, Majo, s katero sta napisala skupaj knjigo, uh, da zgolj zastavljati, o novinarstvu je govoril, da zgolj zastavljati vprašanja, je kratenizem in etični greh, uh, tako se je, pač Boštjan izrazil in tudi tukaj imaš ti, mislim, da podobno mnenje, ne? da v bistvu ni... Uh, da je treba zavzeti pri nekaterih temah tudi stališče. Ne? In to, ko pravi štirjad, recimo pri revnih otrocih, se nimamo kaj vprašati, tle ni uh, oseba A reče to, oseba B reče to, ampak je jasno, v bistvu, zakaj si moramo prizadevati novinari. Ne?
1: Zdaj tako, bovalo očle, da vse ne bi preveč posplošle. Jaz imam izjem privilegij, da ne delam v informativnem programu, uh -huh. kjer je pač način dela pričakovanja, um, Tudi recimo je ta famozna uravnoteženost nekaj posam drugega. Tam pač ne moreš solirati ti z nekimi svojimi mnenji in tako dalje. A ne? Ampak v nekaterih temah, ki so družbeno pomembni, ki morajo sooblikovati družbo, pač ne more nekdo, ki je pokrado to družbo do konca dobiti do, enake pravice do stališča, ko dobi ena ogolinki, a ni ta ogolinki, ki se njimi pospravlja. Mm. Pač ne. Mm -hmm. a ne? In če, če mi sicer v, v diskurzu v, v med prioritetami in tako dalje te družbe Nimamo revščine, nimamo otrok, nimamo posledec, ki jih to prinaša, in tako dalje. Si jaz dovolim, da imam celo oddajo samo o tem, ne pa da je v vsaki polovica namenjena še tistim, ki mislijo, da imamo samo hranilke in nategujejo ta sistem. To je velik privilegij, ki ga imam, na valu 220 ga zelo zavedam, in tudi hvala vsem urednikom do zdaj, ki so me ga dovolili. Če bi tam šli z lekarniško tehnico, tehtati seveda ni neke. Um, vredne objektivnosti z obeh strani. Mislim pa, da so ene stvari morda tako ustrajno samo pri nas in da je to ena dragocenost
0: uh -huh.
1: našega programa.
0: Um, da ne bova pozable zdaj, torej dobre zgodbe, <laughs> kar povej. Um,
1: no, tu mi gre pa malo nasmeh.
0: <laughs>
1: Seveda, a ne? ob tem, da bom Zafrustrirana šla s tega poklica, kadarkoli bo, da bom osebno odgovornost čutila mnogo večjo kot. Bivši predsednik, ki je dajo javboka na vdiha ljudem, ki so popravljali za nim to, kar je kot predsednik vlade naredil, on spi najbrž vrhunsko vse kot boljško jaz. Absolutno. Skratka, te odgovornosti se ne bom znebila nikoli. Samo spraševanja, ali bi lahko več, ali bi moral, ali bi na drugačen način dosegla več, ali kaj na svetu bi se dalo narediti, da pripričam ljudi, da so to ne samo pomembne teme, ampak da so pomembne družbene odločitve ona se kot videš ja sem ne kažem javnosti in meni res iskreno dol vesi za kakršnokoli to zadevno prepoznavnost. Jaz bi samo rada da se stvari spremenijo. Jaz bi samo rada da, da Anita Ogulin lahko dela, da se lahko vrnemo k tistim violinam, pa k tistem karier res presežek, a ne. Čeprav tudi to izgublamo. Če smem še eno digresijo, a uh, Izjemna je knjiga Diane Matković, za ne pišem. Ker mislim, da je to najbolj botarska knjiga, kar smo je dobili, recimo, pri nas vsak, jaz, Bi rada veliko brala v resnici, pa ne berem toliko, kot bi rada. Ampak ona je tam noter to razrednost, čeprav kot iz priseljanske družine, opredelila predvsem razrednost. A ne? Ona je imela to, kar so se pogovarjale, loterijsko srečo, če mor bi tudi bilo vredno nameniti še <gled> minutko ali dve, loterijsko srečo, da je v času, ko je odraščala v familiji, ki je bila uh, relativno nizko, predvsem razredno zelo nizko, imela učitelja ki jo je spodbujal pri enih stvareh. Ampak kaj je ona rekla? Po tistem sen, ko je, je vas peko dala čest se iz njega zvlekla zdaj kot pisateljca.
0: Mislim, da je bil knjižničar.
1: Pa mislim, da celo razrednik, ker, Aha. ja, ampak ni važno, skratka, učitelj, knjižničar, kakorkoli. Izjem gospod, slučajno tudi učitelj mojega moža. A je res? Res. In, in, in hočem reči, Ona je zdaj pri svoji polni starosti, ko jo v Berlinu vidimo kot avtorica morbitnega scenarija za, za film in, in skratka, ko je uspelo, je vendar le na nekaj. Meni je lahko uspelo samo na literarnem področju. Če bi želela uspet v baletu, v plesu, v glasbi, kjerkoli, če bi moj talent bil nekaj drugega kot to, sem jaz Dead mid. Ker za tisto je treba otroka vpisati v šestem letu ali pa v sedmem letu. Treniranje športo, oprostite, pri 14 letih, kjer bi se v resnici morali neke športne dejavnosti začeti in večina je otrok že izpadla iz tega, da, da je zanima, kakšen klub, da bi ga vzel zaseti. Mi nimamo TWD partizana kot v grdem socializmu, kjer bi otroci lahko malo telovadili, pa se razgibali, pa šli na neobvezen basket. Mi imamo celo strukturo klubov, ki žal morajo preživeti, žal na račun tega, da so uspešni na tekmovanjih in tako otroci iz šol pridajo v klub, kjer znova še malo tekmujejo, ker v šoli so pa delali kaj drugega osem kot tekmovali. Ampak hočem reči, da ne, mi zgubljamo talente in kup, zgubljamo kup nekih stvari zaradi razrednosti, ki, ne, ki je ne razumemo in zaradi sistema, ki je ne podpira. In ja, Diana je to ful dobro vbesedla, a ne Če bi ona bila baletka, mi za njo nikoli ne bi vedeli. Lahko je bila samo nekaj, kar je lahko naredila doma na računalnikom, bila sama sabo in imela sreča, da se je izburila in sfajtala v, v zreli, v svoji zreli pisatelski dobi, da je to tudi šlo.
0: Mhm. Dekan pedagoške fakultete, Dr. Janec Vogrinec, je pa lani v podcastu, tukaj naj ne na podcastu, ko smo govorili med drugim tudi o tem, da je epidemija bolj prizadela spet tiste otroke, ki so bliže prej najbolj ranljivi in najbolj prizadeti, tudi govoril o tem socialnom, kulturnem kapitalu ki pomembno določa uspešnost uspešno učencev in on je rekel, da bi tukaj, ne, ravno na tem socialnem kapitalu, kjer je učitelji zaznali, ki je primankla in vlagali recimo pri tem uh, znotraj šole, prav na tem področju, ne, da bi tukaj lahko o, ogromno naredili. Čeprav je on, tako kot si tudi ti že rekla, ne, da ta javna šola slovenska je tudi, on je rekel, jaz sem iz delovske družine V tej javni šoli z dobrimi učitelji uh, sem um, postal doktor znanosti in zdaj je peč pedagoške fakultete. Uh, je pa on tudi opozoril točno na to, kar, kar ti opozarjaš. Um, Ampak oprosti, čisto na digresica ja, spet, uh, a ne?
1: pred leti je delal Republiški izpitni center uh, eno raziskavo, ne vem, če ne celo legalno. O tem, kakšna je razlika med bruto prihodkom, staršev, otrok, ki so v neki triletnem programu in staršev, otrok, ki so v polprečni gimnaziji, ne elitni, polprečni gimnaziji. Pred mnogimi leti je bila razlika v dohodku te družine 18 evrov. A ne? Mi smo se to zadevno razlovili. Poleg tega se nam je šola močno preselila domov. Ne? Če bi ti isti otroci, kot je bil uh, gospode dekan zdaj.
0: V, naših, na, v naši generaciji, ja?
1: naši ali pa v moji, ker sem še starejša od vas. A ne? Takrat smo si med sabo pomagali, takrat šola uh -huh. niti ni bila tako usodna reč. A ne? In se je večina stvari dogajala med nami z nekimi pouki, ki smo si jih sami delali šolo, ki, z, z vsemi stvarmi, ki smo jih popodne skupaj sami delali. A ne? Kaki inštruktori, kaki starši, moja mama ni vedela, v kateri razred hodim. A ne? Uh, in če bi, skratka, ne, zdaj se je pa šola preselila domov in kaj se je zgodilo? Če se ti cele dneve učiš matematiko, razlagaš snov, ki je on ni razumel, delaš projekte, powerpointe, ne vem kaj vse in ne bova se sploh vprašala kaj s tistimi, ki jim starši ne znajo pomagati, je jasno, da bodo starši, ko bo otrok neuspešen, prišli v šolo vprašati, what the heck? Se sem bil zraven, sej vem, da zna. A ne? In hkrati tisti, ki ne znajo, odpadajo vse posod. njih ne pošljajo na, na neko tekmovanje, da bi si vsaj dvignili ničke na samo zavest. Oni niso na literarnih, na onem, na nikjer, ki imajo primankljaj, ki, bi ga, ki ga je šola naprtila staršem da ga skuša popraviti. In ta šola, ki se je preselila domo, je strašna velika tragedija in ima zelo veliko razsežnosti. Ne samo to, da moramo starši powerponte doma delati.
0: Tudi o tem govori uh, doktor Ljubica Marjanovi Čumak uh, prejšnji teden v, v rubriki Poglobljeno. Uh, a si hotla še kaj na uspešne zgodbe? Ja. <laughs> Daj povej. <laughs> a da sem že štirkrat to <laughs> No, povej. Ja. Um,
1: lani za božicom dobila recimo eno tako darilo. Yeah. Uh, klicala me je mama, ki je pred desetimi leti bila moja zgodba, tam med tistimi pač, ki so bile takrat, ko smo jih imeli še bolj pogosto. Me je klicala mama, uh, ta, to je zgodba, je bila, ona je bila samohranilka, šla iz nasilnega odnosa, jaz občudujem te ženske, da vam sploh ne morem povedati kako in nasilje je za en poseben podcast ker je katastrofa od katastrof od katastrof, ampak skratka, ona je takrat šla ven, ostala s tistimi tremi fantki na enem podstrešju, tam mrzlem, mi gre, vsake zgodbe, ne, ne spomnim se več otrok na slovo, priimkov, nič od tega, yeah. občutka, ko sem snemala, vem, za čisto vsako zgodbo, um. za čisto vsako um. zgodbo, včasih celo von, tisti obub, tista, tista, kot je tam prežame, včasih se mi je zdelo, da se moram mi celo da ne bi česa odnesla od tam ven, res, to je Vsake, vsake, vsake zgodbe se spomnim. Skratka. In mi nje pomagamo, mislim, mi njej hvala res vsem donatorjem v vseh letih za čisto vsako stvar. Mi pomagamo, ženska dobi vse, vem, da so jo eni še meso prepelali <laughs> uh, in se jim sej napolnimo tisto stanovanje z, z vso pomočjo, nje je olajšanje totalno, to malo je bil takoj vpisan na fuzbol, vse je laufalo. Miklič enkrat, srečno pogoreli so do tal, z vsem. Zosan, ko so prišli nazaj, ni bilo popolnoma ničesar več. Potem je tu z zlato, zlato, zlato pomočjo Anite Ogolin uh, So uspeli dobiti eno zasebno bivališče, uh, ki je potem na nek način ostalo, k sreči, lahko njihovo domičke, no, ampak za njih zlato. Uh, in potem, seveda, ko je tisti denar porabljen, ker mi spremljamo res porabo. Jaz osebno spremljam porabo za vsako zgodbo, dokler denar ni porabljen. Je pa dejstvo, da, da jaz nisem zelo prijeten obisk. In da, če ljudje kasneje nočejo imeti posrednega stika z mano, jih jaz nikoli več sama ne kličem. Na voljo sem jim vedno, vedno, vedno. Ampak, če oni ne
0: kličejo, jih jaz ne morim, Jo kako ste, ne. Nisi prijeten obisko v smislu, da pač... Ko snimamo zgodbe, Tako, pač da, ja. da morajo takrat povedati stvari, da jim ni prijetno, ker verjetno... Ja, pač v nek kontekst je treba
1: tisto zgodbo postaviti. To zahteva, da vsaj približno lah razumemo, zakaj se je neke stvari zgodilo, ker so ljudje zelo natančni, potem in zelo iščejo očitke, to si vsak vzame časa. Ne? Kaj bi on drugače? To je naj, največja lekcija, ki sem jo ja dobila. Ne sodi. Ne sodi. Ljudje pojma imate. Zakaj je kdo kaj, kako odreagiral? Kako bi vi v takih situaciji sam ne soditi? Res. Zadržte se vsaj, če nič drugega, sam ne sodit in ne mislite, da veste, kako bi reagirali v taki zadevi, če niste bili, ker niste bili večevlih tega človeka, ki je sestavljen od malega z drugačnimi atomi, kot ste vi. A ne? Drugače smo opremljeni, drugačne tragedije smo dali življenje čez. A ne? ne vemo, kako bi bilo, če nič drugega, saj premero, jih puste, sam ne sodit. No, skratka, ampak srečna zgodba in a, lani za na programu telefon in mi pokliče tale mama po desetih letih. Še vedno je tiste mini, 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 mini stanovančka, v katerem so. Desetet je res full doba, a ne. In tisto mali dečko, ki je takrat tam mi sedel na kolenih in je bil mičken, 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 mičken je malo pred tistim naredil sprejemne izpite na zahtevni fakulteti s 98. točkami od vseh in gre poklic, ki si ga bo želel. Tako otrok, skoz tak pekli skus to se karjem je mankal, oni še zaj ne pojejo vsakdan tega kar bi radi, a ne. Mama še vedno dela vse živo, a ne. Da Ondrida na fakulteto, ki si jo je želel, je sem lahko sam poklonim do dna. Druga recimo zgodba je ena moja dekletice, kjer je ko sem bla pre nih umrl oče, ostali smo v v Stikih, ker so želeli in ker sem to z velikim veseljem naredila. Um, Kasneje je umrla tudi mama. No, je ostala sama z 21 20 leti. Punca je, se je prebila skozi vse sodne bitke za so, vse dolgove, ki, ki so ostali po očetu. Prebila se je skozi vse tiste dediščinske zgodbe, ki so bile ne lepe. Borila se z vsemi, ne vem, kar, kar, kar na svetu se je dalo in vmeni, diplomirala, magistrirala in zdaj študira naprej na prekleto težkem faksu. In živi čisto v redu lajev. Res. Mislim, to so, se, kot pravim, sem mala sem lahko proti njim. To, to so res take stvari, ki so vredne. Seveda tisti otroci z mojih to prvih zgodb so, ja, več eni že tudi starši. Um, niso se mogli vsi pobrati, nimam tudi od vseh podatkov, ampak v tistem hipu so bili videni. Mm -hmm. Jaz ne vem, če, če bi tisti, ki odločajo o socialnem sistemu, in to, to ni očitek socialnim socialnem delu, kam kaj ujete, ampak če bi ljudje, ki imajo uh, v rokah škarje in platno o tem, kako naj poteka proces socialnega dela, lahko razumeli, kaj pomeni ljudem, da prideš ti domov in se vsega z njimi in jih razumeš in jih poslušaš, tudi če kasneje ni ne vem, kakšne pomoči. To je noro veliko, da se oni v vsem tistem stranju počutijo kot osebe vredne pozornosti. To je neprecenljivo. Recimo čist na začetku, to je meni bilo prvič, da sem se soočila s tem, na začetku, ko je pač ta socialni sistem kolapsno. Bila je tudi blazna brezposelnost v tistem času, niti honorarnih del ni bilo, skratka, bilo je res, res, res zna, ne? In to so bili mladi ljudje, ki so bili večinoma rojeni že oziroma vzgojeni že v, v Sloveniji, kjer smo vsi pričakovali samo šlobono zgor. In to je bila prva velika socialna stiska in gospodarska kriza, ki smo jo mi tam 9, ne vem kdaj, uh -huh. že bilo doživeli. A ne? To so bili ljudje, ki so bili prisiljeni se že zakreditirati za stanovanje, ki so pričakovali, da na nek način z trudom, z delom, z vsem ti lahko uspeš, kar nam vsem prodajajo. Je da, tako? Da. Mi bomo druga švica. No, čeprav švica si ne želim biti, ampak ja. ampak hočem reči, in kaj se je zgodilo? Ti ljudje so kolapsnili ne po svoji krivdi, ostali so brez službe. To, kar so banke takrat naredile z, z temi zasebnimi kreditov imalci, je posebna zgodba za ohak, res. Uh, ampak pusmo to, ker je pač druge dolgove, smo pa lahko to odplačali in ljudje, ki so jih povzročili in so bistveno večji, ne, so ogledni gospodje, kot se lepo reče, ne smeš krat šraufo, ampak to varno šraufo, ne. No, in... Um, Ko sem jaz prihajala v domove teh ljudi, to so bili domovi, ki so bili na novo lepo opremljeni. Oni so imeli tudi nekateri tudi nove, se ni bilo dost fonda, ki bi ga lahko kupil stanovanskega. Ne. Največji problem, niso bili sami krediti, seveda tudi blazno, a ne, ampak je bil problem, da so oni izgubili življenje, ki so ga pričakovali. In to je proces žalovanja. In ko so prišli na Centr za socialno delo, so najuno kot jaz takrat, ko sem se začela s tem ukvarjati, er mislili, da sistem razume, da če je taka kriza vse povsod, da zna odreagirati in jim pomagati, samo da ne potonejo, vse je nekaj blaznega, ne bojim odplačo kredite, da vsaj nek moratorium, vsaj nekaj naredi, kar smo mi grede kasneje pri botrstvo potem delali skupaj z roko v roki pravno pomočjo in pisali manifeste, kaj bi morali, kaj bi ljudem zelo pomagalo, samo da ne potonejo, kaj večina teh ljudi, ki so bili Zaslamco ven iz tistega močvirja je to sistem, ne neka blazna svetovna gospodarska kriza, ampak način, na kak smo mi odreagirali, in kako smo prilagajali socialni sistem, to je ta tragedija. Grizo, ne? Tako, in ti ljudje so bili v fazi žalovanja za življenjem, mhm. ki, ki ga niso mogli živeti, za pričakovanje, ki so jih obljubli svojim otrokom, mhm. za razočaranjem nad sabo, ker so sami sebe krivili, da neče se niso zmogli. To so strašne traume, to je podobno žalovanju za človekom, ki ga zgubiš. In če takrat socialna delovka ne, pri, ne more priti domo in takrat več ni imela nobenega vzvoda, pač pa celo tam na centru moči, v centru za socialno delo reče, nimate tega, zakaj ste se zakreditirali, prodajte tole, dajte tisto in takd. To, je, to so res udarci in, in večina ljudi takrat je zgubila kakršnokoli upanje, da je treba iti po pomoč in jih je ogromno bilo. In to bi res rekla, več ljudi, Sem srečala, ki pomoči niso imeli kot tisti, ki so jo zlorabljali, kar se vsekakor vedno zgodi. A ne? Več ljudi, ni je tako nerodno še zajed, vedno se to najbolj vsi humanitarci povejo. Ne? Pa zakaj meni se je še
0: ful ljudi, ki živijo slabše? To. To ja. so, točno, to so mi, ja. uh, da so imela predstavnike humanitarnih organizacij, zdaj po poplavah uh, in so rekli, ne, da, da mnogi rečejo, ma ne, dajte nekomu drugmu vse imeni nekratko slabo, čeprav oni vejo da gre recimo, temu gospodu, da je v prvi vrsti za pomoč. Ampak,
1: razumete, jaz ne vem, če ljudje se zavedajo tega. Mi imamo še vedno ljudi, ki ne jejo doma. Mm. Mi imamo še vedno ljudi, ni dolgo sem se pogovarjala z mamo, ki je po vseh varnih hišah in povsem vsem zdaj trenutno z dvema otrokoma, eden je autist, drug je, drug ima hude, hude res. On mislim, da je za zmeraj, za znamovanje, za življenje, ki so ga pa živeli v nasilju. Um, in ima veliko težav, um, ona zdaj dela tam za minimalca nekje v neki fabriki, v skladišču, nekaj takega um, in denar dela tam zaradi tega, težka fizična dela zaradi tega, ker dobi denar od malce tudi izplačan in ona ne je v službi, ne je doma ob težkem fizičnem delu ali pa je tiste neke ostanke ali pa je nekaj ne, bele makarone z ne vem, nečem da ne reče mačjo hrano, ker bi si tukaj, ne, tu bi pretiravala jejo, pa jo z marmelado, mm. a ne, sadja zelenjava, pazite, dajte, lepo vas prosim, ljudje, ko živijo, mm. res je ogromno revščine, res je ogromno, ta, te številke, te tveganja revščine ne pomenijo realne slike, prvič, ker a, zajamejo med revne tudi ljudi, ki mogoče živijo v družinah ali pa v nekem socialnem okolju, imajo svoje, ne vem, kmetije in tako dalje in zmorejo preživeti, Medtem, ko pa ne zajame tistih, ki so dohodkovno nekoliko nad tolemejo, mejo, imajo pa babico v domu, ki ga moreš plačati, imajo neke kredite, imajo otroke z, z posebnimi potrebami, plačujejo terapije, ne morejo živeti brez avta, zaradi tega, ker živijo nekaj v hribih, kjer ni javnega prevoza. Mi ta, ta problem, recimo, ki, ki se meni zdi, da bi se ga morali veliko bolj lotiti. Je. Uh, mi bi se morali pogovarjati o razpoložljivem dohodku, takrat, ko se pogovarjamo o socialnih pomočeh. Ne? Nek dohodek vedno more biti in ogromno stvari se da uh, pravzaprav narediti preko sistema uh, univerzalnega temeljnega dohodka, tudi na način, ne da ti daš človeku tisti denar. Ampak da mu omogočiš, ne vem, skrbo, vrtec, neke tak stvari in tu imamo veliko stvari čudovitih, mi smo še vedno tukaj k sreči dovolj velik ostanek socializma, ne, ampak hkrati ljudje rabijo tudi nek, nek denar, da z njim živijo. Mi pa čim ima nekdo fiktivno, a ne, denar, čeprav ga je dal za babicev doma za nas, pač izpade iz sistema.
0: Hmm. Jana, za konec, kaj bi sporočila državi v enem stavku? In to mene, ki toliko rada govorim.
1: <laughs> um, jaz bi rada, da odločevalci vseh vrst um, ne nosijo posledice, ker sploh ne vem, če kaj takega znajo, ampak da bi osebno na nek način, pa to ni, res niško doželjno, Da bi čutli, razumeli in morali živeti posledice sistema, ki ga ustvarjajo. Okay. Ker, a ne, ko govorimo o dolgotrajni skrbi, odločevalci bo za svoje starše lahko poskrbeli. Ko govorimo o nejenakosti v šoli, v Gimnazije so polne otrok, ki so iz bogatih družin, ki so suportirali te otroke napolno. Za poprečno oceno štiri se v Ljubljani več ne moreš pisati na gimnazijo. Štiri je super ocena. Ne? In da bi razumeli kot družba, da denarni ni vprašanje, da smo pa preveč tiho za tiste najranljiveše, ki se ne morjo, ne zmorjo in se ne bodo oglasili. In da je naša dolžnost da se mi oglašamo na mesto njih, zato da te zgodbe, ki me zdaj še malo po konc držijo, postanejo sistemska rešitev, ne pa tu pa tam kašne cukrče, ki je slučajno uspel. Vse nikoli ne bodo vsi uspeli. Ampak da vsi vse možnost dobijo, da so videni, da niso pozabljeni, da niso v začetku izločeni, to se mi zdi, da bi bil kar velik dosežek družbe na koncu moje poti.
0: In ti si, Jana, vidit glas teh ljudi, hvala ti, da si bila danes moja gostja, hvala, da si prišla, dolgo sva se pogovarjali, ampak sem pol vesela, da so se...
1: Zelo z, z velikim veseljem, tudi še kdaj, tudi še kdaj iz zadja, če je treba, predvsem bi pa nekaj rekla, uh, bliža se 500 ta oddaja. Uh, sicer zdaj to ni čistočna cifra, ker bo pač, na valo 202, uh, ljudje ki nam verjamejo, bi se jim res zahvalila. Zbranih je bilo že blizu 30 milijonov evrov za otroke samo preko botarstva. Botarstvo je zraslo vmez v en razvejan sistem pomoči, ki je ta, teh 30 evrov na mesec v bistvu samo stopna točka in do počitnic in do učne pomoči, psihosocialne pomoči. Dijaški sklad je ena izjemno pomembna spet sistemska napaka, ki je ministrstvo ni hotelo popraviti do zdaj Ampak ga zdaj ne bova odpirale, ampak vsega tega jaz bi bila brezvezno blebetalo, če ne bi tukaj nam verjeli in pomagali ljudje. z vsakim paketom, za vsako donacijo, z vsakim vsem, za vsako donacijo, ki gre preko vala za zgodbe, vidim in, in, in vem, kam gre in jim hvala za zaupanje in hvala, da so zvesti, In čisto za konec še povem, še ena taka tipična zadeva, kdo pomaga. Vse sorte ljudje, vse sorte. Ampak zelo veliko krat se zgodi, ker vidim, ko, ko gledam te ne, prilive, ki prihajajo na nek račun. Včasih je bilo tudi po dva evra nakazila. Spomnim se enkrat pred novim letom je klicala v studio gospa oziroma v pisarno moja gospa In je rekla, veste, jaz vas moram nekaj prošati, ne me narobe razumeti. Jaz bi za tole družino zdale, jaz bi poslala en SMS pet evrov. Ampak Allah, vi meni obljubite, da se mi bo to obračunalo še let drugi, drugo leto,
0: mm.
1: v naslednjem mesecu, ker veste, jaz sem toliko preračunano, da če meni zdaj teh 5 evrov pride, bo šlo vse narobe.
0: Skratka, to, to, kar sem tudi govorila zadnjim z humanitarnim organizacijam, veliko krat daru, daruje tisti, ki tudi sami kumajke imajo.
1: Zato je pa država
0: narejena za to, da pobere tam, uh
1: -huh. kjer je veliko, kjer je presežno, predvsem pa tam, kjer je bilo vzeto iz javnega dobrega, tudi če legalno. Temu se pa reče, da okay.
0: <laughs> Hvala lepo Jana, še enkrat. Z veseljem.